0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 28 octobre 2023, samedi très précisément, il est 21h15 et j'ai décidé en ce premier jour de vacances en ce qui me concerne de réaliser mon premier podcast parce que je l'avais annoncé à mes quelques amis sur, euh, sur les réseaux sociaux et euh, je suis vraiment ravie à l'idée de, de parler. Euh, un certain temps, et de pouvoir partager cela avec qui voudra bien l'écouter. Alors, je présuppose qu'il y aura, euh, que si déjà dix personnes euh, faisaient l'effort de m'écouter, ça me ferait immensément plaisir. Mais bon, euh, peut-être que je ne parle pour rien, et après tout, c'est une manière pour moi de, d'évacuer tout ce que j'ai à dire. Donc, j'ai décidé d'appeler cette chaîne Sweet Home, parce que je souhaite euh, que vous vous sentiez comme chez vous, Le temps d'une petite dizaine ou une vingtaine de minutes pendant lesquelles vous écoutez ma voix parler de sujets divers et variés, surtout autour du fait de passer à l'âge adulte, de la vie en général et de ce que ça implique, de l'existence. Au final, des réflexions assez poussées que je vais peut-être aborder assez brièvement dans un premier temps. Et on verra en fonction de l'évolution de ma chaîne de podcast. C'est très excitant de dire ça d'un côté. Oui, bonjour, je crée une chaîne de podcast. Ah là là, si je je disais ça à la moi du passé, je pense qu'elle serait très surprise. Parce qu'autrefois, j'étais complexée par tout ce qui était ma voix, prise de parole. Et donc, je trouve que cette initiative a quelque chose d'assez cocasse. C'est comme si c'était une revanche sur la vie, en tout cas à mes yeux. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, Voilà, je souhaite vraiment que vous preniez, ou alors que vous soyez en train de vous préparer, que vous soyez en train de vous endormir, que vous soyez en train de dîner, ou que vous soyez en train de boire un chocolat chaud au fond du lit, c'est le temps parfait pour faire ça d'ailleurs, je vous le recommande vivement, franchement n'hésitez pas, évidemment euh, je vais, euh, je pense à à scripter légèrement mes podcasts, donc celui-là ne l'est pas, comme vous pouvez l'entendre, je divague, je pars dans tous les sens, et... euh, et pourtant, je devrais peut-être le faire, mais comme c'est mon premier podcast, je vous demanderai d'être indulgent. Bon, en, ce, cette, belle soirée, en cette belle soirée, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me, qui me tient à cœur. C'est un sujet qui concerne le fait de, de, de passer à l'âge adulte, en fait, c'est-à-dire de passer à la majorité et tout ce que ça implique, tous les changements que ça implique. Alors, vous vous venez peut-être d'avoir 18 ans ou vous les avez eus il y a un peu plus longtemps comme moi, mais cette période passe atrocement vite, c'est-à-dire que la période entre les 18, les 16, 18 ans et la vingtaine passe extrêmement vite. Je sais que ça peut paraître facile à entendre, facile à dire du moins, mais n'hésitez pas à profiter, profiter de vos... de votre votre jeunesse en fait tout simplement profitez pour vous amuser ne vous prenez pas trop au sérieux évidemment ne négligez pas les choses importantes comme l'école ce n'est pas ce que je vous dis mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses à côté parce que une fois arrivé à la vingtaine tout paraît si différent tout paraît paraît si adulte et d'un côté j'ai envie de vous dire qu'à 20 ans on n'est pas tous forcément adultes D'un côté, on a ceux qui font beaucoup d'études et qui, du coup, ne sont pas tout à fait indépendants. Enfin, c'est plutôt compliqué quand on fait beaucoup d'études d'avoir un un travail, en fait, qui nous permet de vivre en totale autonomie. Mais euh, d'un côté, vous avez aussi ceux qui travaillent depuis la fin du lycée et qui, dans leur cas, font des temps pleins et qui connaissent déjà la vie d'adulte ou du moins, ce à quoi elle ressemble. En tout cas, on, a, on appréhende cette période un peu comme on, comme on le souhaite, comme on le, comme on le peut. Et puis c'est aussi, la période, c'est aussi la période de la panique. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que ces années passent très vite. Ces années après, après les 18 ans, vous avez l'impression d'être insouciant. Vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver. Elles passent très très vite et vous vous retrouvez un jour à avoir 20 ans. 20 ans et plus, et vous commencez à paniquer. Peut-être que vous avez accompli beaucoup de choses et que vous pouvez en être fier, mais vous avez l'impression que ce n'est jamais assez. En tout cas, c'est le ressenti de beaucoup de personnes, de beaucoup de jeunes de nos jours. Il suffit de regarder les stories Insta de vos collègues euh, du lycée, de voir que ces derniers sont partis euh, au Canada, ou qu'ils sont... Euh, qu'ils travaillent à l'étranger, qu'ils vivent avec leurs conjoints, qu'ils ont trouvé l'amour, qu'ils sont devenus plus beaux, qu'ils se sont pris en main, qu'ils, sont, qu'ils font du sport, qu'ils font de la musculation, tout ce qu'au final vous ne faites peut-être pas. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ne pas avoir eu de glow-up phénoménal depuis le lycée. Comme il n'y a rien de mal avec le fait de, d'avoir eu un glow-up phénoménal après le lycée. Il n'y a rien de mal avec le fait d'avoir très peu d'amis, de n'avoir gardé que très peu de contacts, d'ailleurs c'est souvent le cas, c'est souvent le cas puisque bon bah vous partez dans une autre ville ou alors vous voyez moins vos amis, vous faites de nouveaux amis à l'université ou au travail et forcément tous les amis que vous pensiez si tendres et si chers et ceux, que, ceux qui pour vous étaient des piliers au lycée, ironiquement après les 18 ans et eh bien ils disparaissent ou alors ils restent et c'est ce que je vous souhaite. Mais dans tous les cas, votre cercle aura tendance à se restreindre. Ou alors vous vous épanouirez. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Bon. Pour ceux qui, comme moi, ont été légèrement choqués par la vie d'adulte et qui ne s'y attendaient pas. Et je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Et qui sont dans cette panique constante du « Toujours plus, toujours mieux faire. » Les parents qui vous rappellent que vous avez des obligations. Vous êtes adulte maintenant. Vous devez payer ceci. Vous devez payer vos taxes. Vous devez faire attention à votre argent. Eh bien oui, 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 oui. l'indépendance. Mais à quel prix Je vous le demande bien. Et bon, vous avez encore le temps. Vous pouvez être sous le joug de vos parents pendant très longtemps. <rire> Il y en a qui restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans et plus. Et au final, c'est peut-être, peut-être la meilleure solution. Mais bon, c'est aussi important de se responsabiliser. Et ça, on l'apprend en partant de chez soi, en découvrant le monde extérieur par soi-même. Parce que forcément, à la maison, c'est pas pareil du tout. Et je sais qu'il y en a plein qui sont jeunes et qui pensent que oh j'ai tellement hâte de vivre seule ou j'ai tellement hâte de déménager avec mon copain. Figurez-vous que j'étais comme vous. Et euh, étonnamment, vivre seule a été l'une des pires expériences de ma vie. Je vis seule actuellement. Et je peux vous le dire... La première année où je suis partie chez mes parents, je suis partie en colocation avec une amie. Ça s'est très bien passé. Elle est partie parce qu'elle n'a pas aimé les études, donc elle est rentrée chez ses parents. Je suis restée avec d'autres filles que je ne connaissais pas, ce que je craignais beaucoup de vivre avec des gens que je ne connais pas. Et au final, ça s'est très bien passé. C'était vraiment peut-être l'une de mes meilleures, meilleures années, loin de mes parents. Ensuite, j'ai pris mon premier appartement suite à cela, et ça a été la débandade Oh là là, qu'est-ce que c'est de gérer un appartement tout seul Eh bien, euh, vous êtes absolument maître de tout. C'est vous qui gérez absolument tout. Et ça, ça prend parce que, oui, vous avez l'impression d'être autonome, de tout faire à la maison, mais maman et papa sont bel et bien là. Ou seulement maman, seulement papa. Mais en tout cas, ils sont là, ils font des choses aussi. Et effectivement, quand vous vivez seul, euh, vous êtes absolument autonome. Personne ne vous fera manger. Vous ne décidez pas manger, vous ne mangez pas c'est comme ça vous ne faites pas vos courses vous ne vous organisez pas bien pour pour vos courses vous n'avez pas assez d'argent parce que vous vous ne gérez pas le budget ce qui arrive très souvent chez les étudiants ou alors le budget n'est pas assez conséquent ça c'est un autre sujet mais on en parlera, ne vous inquiétez pas Euh, et bah forcément le frigo est vide et on mange très peu ça, ça a des impacts durables sur notre santé donc il faut faire attention à toutes ces choses évidemment le ménage ça ne se fait pas tout seul Personnellement, je, je veille tous les dimanches à faire le ménage chez moi maintenant. bon Je le faisais aussi avant et je passe l'aspirateur plusieurs fois par semaine. Mais c'est vrai que je, je tiens à faire un grand ménage tous les dimanches pour me sentir bien dans mon chez-moi. Et c'est, c'est fou parce que vous pouvez passer des journées, voire des semaines, si vous n'avez pas encore trouvé de travail ou si vous êtes dans un appartement et que vous n'avez vraiment pas vraiment d'activité. Vous pouvez passer mais, des temps des semaines, à, sans parler à qui que ce soit. Et je trouve ça, mais, terrifiant. Je me souviens, mais de l'effet que ça m'avait fait de passer vraiment la semaine sans parler à qui que ce soit et de retourner à la fac puisque, oui, j'avais emménagé avant d'aller à la fac et de retourner à la fac et de, d'enfin adresser des mots à quelques personnes sans, je ne parle pas de, d'appel téléphonique, je parle vraiment de, de communiquer avec une personne. Vous verrez que vous, vous moi personnellement, je parle seul parce que, effectivement, un truc qui au début est difficile à gérer, c'est bel et bien la solitude. Mais ça, c'est un calvaire, comme je vous l'ai déjà dit. Je, je, je... C'est vrai que maintenant, ça me paraît assez loin, hein, puisqu'on s'habitue, on y prend même goût avec le temps. Mais les premières fois, les premières solitudes intenses, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et. Peut-être que vous ne vous ferez pas d'amis tout de suite à la fac. Alors ne vous inquiétez pas, ça viendra. On parle tous à des gens à la fac, plus ou moins. Et bon, je vous le dis, mais par exemple, je n'ai pas beaucoup de personnes avec qui parler à la fac, mais j'ai quelques copines qui me sont très chères et avec qui j'apprécie énormément euh, avoir des discussions. Et et je pense que c'est important. C'est important parce que j'ai bien passé un bon mois sans parler à qui que ce soit à l'université. Et c'est vrai qu'en plus de la solitude à la maison, la solitude à la fac, c'était assez lourd. Alors j'appelais souvent des amis et c'est ce que je vous conseille de faire. Vous n'aimez pas les appels téléphoniques, envoyez des vocaux, écrivez des messages, regardez des vidéos, mettez un, un, un son, un bruit de fond... Ne vous laissez pas totalement submerger par la solitude parce que elle est dévastatrice. Mais bon, le passage à l'âge adulte, en plus de, d'être tout ce qui touche aux finances, tout ce qui touche à l'organisation, tout ce qui touche à la vie, la vie seule, c'est aussi une évolution sur le plan mental. La personne que vous étiez au lycée a évolué. Elle n'est plus, elle a d'autres priorités. Elle a d'autres façons de voir le monde. Elle a peut-être peut-être les mêmes mêmes envies, mais elle les appréhendra appréhendra d'une autre manière. Et c'est ça, je pense, le point le le plus important. Vous allez voir que, en tout cas, ça a été mon cas. Je vous en parle à titre personnel. Ma famille, mes amis, tout semblait différent. À partir du moment où j'ai commencé à être indépendante, les attentes ont été différentes. Et, Qu'on le veuille ou non, on répond à ce contrat social et à ces attentes qu'on nous impose de manière peut-être volontaire ou non. On y répond. Et on commence à paniquer. C'est vrai qu'il y a une panique qui s'installe, surtout après la vingtaine, vous verrez. Vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore passé la vingtaine, c'est une période assez spéciale. Oh mais pourquoi je n'ai pas le, ce job incroyable Oh mais cette copine est déjà en contrat en contrat à durée déterminée, indéterminée alors que moi j'ai n'ai même pas eu mon premier CDD. Enfin, c'est, c'est quand même c'est quand même assez fou. Assez fou de voir à quel point on peut se mettre la pression et on peut nous mettre la pression sur tout plein d'aspects, tout plein d'aspects. Le monde du travail, le monde du travail, c'est... Bon, j'ai une copine qui s'y épanouit énormément, mais c'est peut-être la seule personne que je connais. Personnellement, mes expériences de travail ont toujours été assez loufoques. Euh, La relation avec les collègues, c'est quelque chose dont il faudrait parler. Le monde adulte est hypocrite, il va falloir vous y faire. Vous n'êtes plus au lycée, alors vous pouvez. Je vous souhaite de vous entourer d'amis qui ne le sont pas, et c'est très important de veiller à cela dans vos, vos relations. Mais vous serez forcément confronté à des gens qui seront extrêmement hypocrites envers vous. Alors je ne parle pas forcément du milieu scolaire, ou peut-être que si, mais vous verrez par vous-même. Je parle vraiment du monde du travail qui... Alors là, peut-être que vous travaillerez simplement pour vos vacances, que vous travaillerez simplement pour mettre un petit peu d'argent de côté et je vous souhaite pas d'avoir un temps plein. C'est vraiment très épuisant et je pense que... Je pense que c'est pas la portée de tous dès, dès le passage euh, aux 18-19 ans. Bon, en tout cas... En tout cas, vous verrez. C'est un monde totalement différent. Et il faut que vous l'appréhendiez de façon différente. Et tout cela, ça va vous forger. Ça va forger la personne que vous êtes. Et au final, c'est beau. Parce que vous grandissez. Vous vieillissez, oui. Vous vieillissez. Vous, atteigne, vous atteindrez la vingtaine. Puis là, vous passerez les 25 ans. Et je pense que ce sont les années les plus... En tout cas, c'est ce qu'on dit. Ce sont les années les plus belles. Mais peut-être que ne le vivrez pas comme ça, et au final c'est ok, on n'a pas besoin de de se dire, oui j'ai absolument besoin de profiter de ma vingtaine, ou alors de mes années lycées, d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose, vous avez, j'ai eu beau passer les pires années lycées de ma vie, et j'y repense avec beaucoup de nostalgie et d'amour, parce que d'un côté tout n'était pas si mal que ça, tout n'était pas si mal que ça par rapport à maintenant, dans le sens où il y avait une sorte d'insouciance, on était encore couvés par nos parents. Et j'espère que vous êtes encore couvés par vos parents. 18-19 ans, c'est tôt pour être lâché dans le grand bain. Mais malheureusement, ça arrive bien trop souvent. Donc euh, j'espère que vous serez couvés par vos parents le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que une fois que vous prenez votre indépendance et que vous partez, je parle d'indépendance financière, je parle d'indépendance euh, en ce qui concerne le logement. À partir de ce moment-là, vous verrez que l'approche est différente. Vous verrez que vous n'aurez plus... Vous... Peut-être qu'au début, vous, vous appellerez souvent vos parents, ou peut-être pas, parce que vous n'avez pas forcément une bonne relation avec eux. Mais vous verrez... <rire> si vous avez une bonne relation avec eux comme moi, vous verrez que vous les appellerez tout le temps au début. Mais tout le temps, je les appelais toutes, mes... toutes les semaines. Ma mère n'en pouvait plus. Et aujourd'hui, c'est elle qui m'appelle et qui veut que je l'appelle et qui... Les rôles sont totalement inversés. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que tout évolue. Vous évoluerez, vous changerez, vous, vous grandirez, vous ne cesserez d'évoluer, vous ne cesserez de grandir. Il ne faut pas croire que vous êtes figé dans l'instant présent, que votre, votre mal-être, parce que oui, tout ça, ça engendre un, un mal-être énorme ou alors une libération énorme mais je pense que la plupart des gens sont assez déprimés je pense qu'on vit dans une société où on a délivré, en fait, ce, ce fardeau qui pesait sur la, la, dé, la déprime, sur le fait d'avoir de mauvaises idées, de penser à de mauvaises choses. Et beaucoup plus de gens osent en parler et osent dire qu'en effet, ils ont des coups de mots en effet, ils ont raté des choses. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde, même si un conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas vous focaliser sur tout ce symbolique. C'est-à-dire que vous vous irez à vos premiers partiels et vous aurez peut-être des 8, des 9 ou encore des 10, mais tout ceci, ce n'est qu'une note ou alors que peut-être que vous aurez un 19 mais tout ça, en fait, c'est l'importance que vous lui accordez concrètement, vous n'avez rien créé. Alors certes, vous avez converti vos heures de travail en une une dissertation ou un, un commentaire ou je ne sais pas ce que vous ferez j'espère que vous le ferez bien en tout cas mais concrètement ce n'est qu'une note sur un papier et vous n'avez pas créé, vous n'avez pas généré de revenus, rien de, rien de concret, vous n'avez pas écrit une thèse vous n'avez pas influencé le tout, tout ce que vous avez appris ne vous a pas réellement servi et c'est d'ailleurs ce que je reprocherais à l'université française, c'est que il n'y a pas de concret c'est de la théorie, de la théorie pure et dure il faut attendre Il faut attendre belle lurette avant de commencer à étudier des choses concrètes. Donc c'est pour ça, petite parenthèse, j'ouvre une parenthèse pour mes petits étudiants. Faites un maximum de stages, euh, surtout pour la pénurie des masters. Alors ça dépend de vos filières évidemment, mais faites un maximum de stages. Donc en tout, faites des stages. Ne restez pas à rien faire pendant l'été. Vous n'avez pas de travail, c'est pas grave. Faites du bénévolat, c'est toujours mieux que rien. Vous ne trouvez pas de stage, c'est pas grave, euh, demandez à x ou à y, ou alors faites du bénévolat, le bénévolat, mais d'ailleurs ça c'est quelque chose, oh, c'est quelque chose en tant qu'adulte de faire du bénévolat, je vous le conseille, je l'ai fait et je vous le conseille, alors j'étais à la Fève, la Fève qui est une, une super super association, euh, dans laquelle vous ferez, vous ferez du mentorat auprès de petits jeunes défavorisés. Donc quand j'ai des petits jeunes, c'est qu'ils sont vraiment tout petits ou jeunes. Et, euh, et c'est, c'est vraiment génial d'aller à leur contact et, et de passer du temps avec eux. Et puis, bon, forcément, on a tous des expériences différentes, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était mais, oh, en tout cas un accomplissement dans ma nouvelle vie d'adulte, au final, que je recommande, que je, j'ai trouvé, mais incroyable une expérience, mais... Ah, j'ai dit beaucoup de fois de mais mais elle m'a un peu laissée sans voix. Elle a été courte, mais intense. Bon, et pourtant, au début, je ne l'ai pas fait pour des bonnes raisons. C'est pour vous dire la vérité. J'ai fait ce bénévolat parce que je gagnais 0,5 points sur ma moyenne. C'était amélioratif. Et comme je visais la meilleure moyenne possible, je me suis dit, je fais ça. Et Au final, je suis partie vivre à l'étranger. Donc, j'ai totalement abandonné ça. Et je regrette pas d'avoir abandonné. Mais d'un côté, ça me manque parce que c'était quand même une expérience assez, assez enrichissante. Et je pense que je le referai un jour, si j'ai le temps pendant des vacances. Je retournerai à la fève et hop, je demanderai, euh, bah, je demanderai à devenir mentor. D'ailleurs, la fève recrute, n'hésitez pas à y aller, petite publicité au passage. Anyways, tout ça pour vous dire que ces années seront, ne seront peut-être pas les plus belles de votre vie, comme on a tendance à vous le vendre. Dans le cinéma, dans les livres, et ainsi de suite. Ce seront même peut-être les pires années de votre vie. En tout cas, je ne suis pas Dieu, ou je ne suis pas à votre place, et je ne peux pas le savoir. Mais j'avais envie de faire passer un message à cette génération qui est de plus en plus torturée, à mon humble avis. Et j'en fais partie, je sais que je... Ça va vous paraître étrange, d'ailleurs, peut-être que je dis ça. Mais je pense qu'il est important de, n- de ne pas se laisser... De ne pas se laisser aveugler par ses inquiétudes, par la pression qu'on nous met et par toutes les angoisses qui peuvent planer autour de nous. Et je sais que nous sommes une génération traumatisée par de nombreux événements. Le Covid, etc, etc. De toute façon, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est au final profiter. Parce que la vie ne, ne va pas nous attendre. Si vous avez envie d'apprendre une langue, mais faites-le si vous avez envie de changer vos études, mais ne restez pas dans des études qui ne vous plaisent pas, si vous avez envie de sortir, de faire la fête, bien, c'est le moment, c'est le moment, mes amis, alors vous pourrez faire la fête à 40 ans, mais vous récupérerez un petit peu moins facilement que maintenant, en tout cas. Si vous avez, et alors ça c'est un truc sur lequel j'insiste, si vous avez envie de voyager, faites-le. Travaillez, mettez de côté et partez voyager. Alors, je sais que ça peut paraître facile dit comme ça. Et que effectivement il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir du moins l'envie ou qui vont mettre l'argent dans autre chose. Mais si vous le voulez vraiment, mettez de côté, n'achetez pas des choses qui sont plutôt futile ou des choses qui n'importe pas tellement, et vous pourrez voyager. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Bon, c'est pas aussi simple que ça en réalité, mais si vous le voulez, donnez-en vous les moyens. C'est ça que je veux vous dire. C'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est pas si simple que ça, parce qu'on ne part pas tous avec les mêmes, les mêmes facilités. Bon, c'est pareil pour le voyage, on a plus ou moins des facilités financières. Mais on tous trouver des moyens de, de se faire de l'argent, <rire> plus ou moins d'argent d'ailleurs, mais dans tous les cas, faites, faites ce dont vous avez envie et peut-être que si vos envies ne sont pas encore atteignables, faites autre chose, allez boire un petit café ou faites-vous un café à la maison, regardez une série, vous payez un abonnement Netflix, est-ce que vous l'utilisez Est-ce que vous le payez bien L'abonnement Spotify que vous payez, j'espère que vous écoutez de la musique, de la musique qui vous vous correspond, qui vous fait vous sentir bien et qui vous détend, tout simplement. Bon, ne vous mettez pas trop de pression. Je sais que tout le monde vous mettra de la pression. Et ne vous mettez pas de pression si vous ne... Comment dire ça Si vous ne trouvez pas l'amour maintenant, si vous n'êtes pas parfaite maintenant, si vous n'êtes pas la plus intelligente, la plus diplômée ou la plus plus belle de votre génération. Ce n'est pas bien grave. Soyez vous-même. Restez humble. Vivez. Faites ce dont vous avez envie. Si vous avez envie de vous bourrer la gueule le samedi soir, mais allez-y. Personnellement, ce n'est pas du tout mon délire. Je n'ai pas envie de le faire. Je ne vais pas me forcer à le faire. Mais si c'est ça que vous avez envie de faire, faites-le. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Profitez. Alors, Je m'adresse vraiment à une génération qui voit le mal des choses, qui est excédée par un gouvernement, par de nombreuses situations qui se sont enchaînées, qui nous ont serré la gorge. On parle quand même de la génération qui a fait de nombreuses manifestations pour le climat, d'une génération qui se mobilise pour ses idées. Et je trouve ça magnifique. Mais, comment dire, ne laissons pas ces inquiétudes détruire... Détruire nos vies personnelles, c'est ça que je veux vous dire. Bon, en tout cas j'ai été ravie de vous avoir parlé, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Évidemment, je pense que vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas du tout préparé. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je prépare mes podcasts, que ce soit peut-être plus clair, que ce soit moins fouillé, mais au moins c'est naturel et spontané. Euh, je, je ne peux pas faire plus naturel. Je vous ai parlé à cœur ouvert. Je vous ai dit ce que j'ai pensé. Et c'est un sujet que je développerai plus. Mais on est déjà 25 minutes. Donc, euh, je pense que je vais m'arrêter là. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce podcast. J'espère qu'il plaira à quelques personnes. Et que quelques personnes me donneront des retours. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et... A très bientôt sur Sweet Home.